0: Всем привет! В эфире 39-й выпуск подкаста «Давай поговорим!» С вами ваш несменный ведущий Али Марчук и Стелла Васильева И сегодня мы решили поговорить про такую непростую тему, как «Полезные привычки»
1: Мы все к чему-то стремимся, у нас есть планы, у нас есть желание освоить какие-то новые навыки, но часто основной преградой является то, что нам очень сложно построить новые правильные инструменты внутри себя для того, чтобы прийти к тем целям, которые мы себе поставили. Сегодня мы хотим поговорить о том, как формируются привычки, как быстро они формируются, какие у каждого из нас есть барьеры и есть ли какие-то уже отработанные инструменты, которые помогут упростить способ достижения своих целей и упростить получение нового навыка или познавание новой привычки.
0: Да, так что сегодня мы будем говорить про то, как избавиться от плохих привычек, как приобрести новые, поговорим о том, что такое сила воли, откуда берется самодисциплина, есть ли какие-то секретные формулы того, чтобы, в общем-то, все как-то быстро сделать. Поговорим, может быть, даже о каких-то мифах, которые есть вокруг привычек, обсудим тему, не знаю, там того, что привычка формируется 21 день и так далее. Ну, давай, наверное, Аня, начнем с немножко такой теоретической части. Давай попробуем вспомнить, что вообще мы читали в книгах про то, что такое привычка, как привычки в принципе формируются да, в нашем организме, в нашем мозгу. По сути, есть какие-то определенные действия в нашей жизни. Например, то, что мы там чистим зубы или то, что мы там принимаем душ с какой-то периодичностью. Это все тоже является определенными привычками. Какие-то из этих привычек могут быть в нашей да, оценке полезными то есть, например, почистить зубы или принять душ. Какие-то могут быть привычки нейтральными, какие-то привычки могут быть негативными. Например, мы знаем, что придя с работы, нам по-хорошему, надо сделать то-то и сё-то, а мы вместо этого будем ухнулись на диван, взяли телефон и залипли в нем на час. Это как бы негативная привычка. Все эти привычки накапливаются в нас годами, и, по сути, для мозга такой вот набор действий – это некая такая автоматизация процессов. То есть, когда мы идем чистить зубы или мы переодеваемся в какую-то удобную домашнюю одежду после работы, мы не задаемся вопросом, а надо нам это делать или не надо, или а сегодня я буду или не буду чистить зубы. То есть, ну, в большинстве случаев, да, у большинства людей эти вещи происходят настолько на автоматизме, что мы не задумываемся о том, почему вообще это делаем. Есть, в общем, разные способы описать то, как происходит формирование привычки в нашем мозгу, и хотя там какие-то детали могут отличаться в разных теориях, но ну, все они, в общем-то, сводятся к одному. Первое, что есть некий такой внешний стимул, некоторый такой триггер, по-английски это называется cue. То есть есть что-то, что происходит, что заставляет нас эту привычку совершать. Этот триггер может быть связанным с чем-то, что мы видим. Он может быть связан с каким-то там временем да, в течение дня. То есть это может быть временной триггер. Это может быть триггер, связанный с каким-то местом, то есть привязанный какой-то да, геолокации. Этот триггер происходит, да, и наш, наш мозг считывает этот триггер, этот внешний стимул. Он запускает вот эту вот цепную реакцию привычки. Далее у нас возникает некоторое э, желание что-то сделать. По-английски это называется craving. Ну, то есть, в случае, если, взять какой-нибудь такой более яркий пример, мы увидели на столе там, не знаю, тортик, да, то, что мы увидели тортик, то, что он появился на столе, это является нашим триггером, и у нас появляется желание, да, вот это вот предвкушение вкусности этого тортика, и это желание, соответственно, вследствие за внешним стимулом, то, что мы увидели тортик, генерит некую нашу реакцию. То есть мы хватаем этот тортик и его едим. Вот. И, соответственно, награды за вот эту вот цепочку. Мы увидели триггер, у нас появилось желание, мы сделали определенное действие, чтобы это желание удовлетворить. Мы получили награду в виде вкусного тортика. Но ну, так вот все очевидно и, не знаю, осознанно происходит, когда мы в первый раз делаем эти вещи. Но когда какая-то вещь, какая-то привычная нам действует какое-то привычное нам действие повторяется 100 миллионов раз, мы уже не замечаем вот эти вот этапы. То есть мы просто видим, например, торт и мы уже не думаем о том, хотим ли мы его, не хотим. у нас просто сразу срабатывает автоматическая реакция взять тортик и съесть. и даже если, например, час назад мы этот тортик не видели и вообще о нем не думали и вообще его не хотели, в этот момент, когда мы его увидим, нам покажется, что мы резко его захотели. именно потому что вот сработала вот эта вот цепная реакция в мозгу. с точки зрения, например, того, почему мы чистим зубы, ощущение того, что когда мы почистим зубы, у нас вот ощущение вот этой свежести дыхания, да, вот этой мятной зубной пастель, там ментоловый. И, и мысль о том, что это все полезно для наших зубов, все вот эти какие-то много-много разных факторов сложились вот в эту единую цепочку, что нам в принципе не надо себя заставлять чистить зубы или не надо, например, себя уговаривать. То есть мы это делаем на автомате, но все равно это тоже может разложиться вот в такую вот да, схему триггер, желание да, удовлетворить какую-то потребность нашей реакции и наша награды. Видите там чистых, помытых, не знаю, почищенных зубов. Любые такие вот привычки, которые какие-то привычные действия, которые есть в нашей жизни, от плохих до хороших, они все укладываются в эту схему. И соответственно, когда мы дальше будем говорить про то, как менять привычки, как заводить новые, нам будет важно про эту схему помнить. Вот я, соответственно, вот эту вот теорию вот этих четырех этапов почерпнула из книги Atomic Habits. Могут быть какие-то другие, да, способы этого отображения.
1: Да, я хочу, кстати, рассказать про похожую теорию, может быть, тоже будет она интересна. Есть книжка, которую написал Чарльз Дахик на английском называется Power of Habit, на русский привели как Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе? И он формирует тоже такую взаимосвязь. Он говорит, что любая привычка — это трехступенчатый круг такой, да, такой луп. Это ключ, это сама по себе рутина или какая-то бытовая обычная деятельность и награда. Соответственно, если у тебя есть привычка, что после работы ты смотришь сериал и вместе с сериалом ты ешь чипсы, у тебя есть вот этот вот ключ, который открывает всю эту рутину, ты пришел с работы уставший. Соответственно, сама рутина выглядит, диван, сериал, чипсы, и награда это твое эмоциональное ощущение, которое ты получаешь, когда рутину случилось для тебя. Вот соответственно, когда ты начинаешь это делать, у тебя постепенно формирует вот этот вот эмоциональный ответ. А для нашего мозга и для нашего вообще организма очень важен тот вот эмоциональный ответ, который идет вместе с каким-то действием. Именно так мы усваиваем всю информацию, и, и так наш мозг знает, что нам нужно делать. Понятно, что наш мозг очень часто реагирует на яркие эмоции, и часто он ему свойственно реагирует на позитивное подкрепление. Да? То есть, если что-то вызывает позитивную эмоциональную Реакция, то мозг автоматически стремится к получению вот этого вот эмоционального так.
0: Да, но что интересно, кстати, знаешь, вот в этой цепной реакции, что хотя нам кажется, да, вот то, что сказала, это эмоциональное подкрепление, нам кажется, что вот мы уставшие, и нас из-за состояния усталости может вывести зависание на диване с Netflix. Но на самом деле, если на первом этапе это может быть действительно нам так казалось, но на самом деле, по факту, нас это может реально не приводить к нам в состоянии, что мы от этого отдохнем. Но эта цепная реакция уже сложилась в нашей голове. И независимо от того, как мы это будем воспринимать, мы все равно будем к этому стремиться. С Макдональдсом, наверное, такой, да, более яркий, пример, что ты в Макдональдс съедаешь, и потом такой думаешь, ну что-то я не получил того удовлетворения, которое было вот от желания, да, зайти в Макдональдс и есть этот бургер. То есть вот удовлетворение, да, конечно, оно не будет равняться предвкушению. Но, как ни странно, наш мозг почему-то больше реагирует на предвкушение, чем на реальное удовлетворение. Я даже где-то слышал, помню, как раз тоже в этой книжке Atomic Томи что в нашем мозгу гораздо больше нейронов, которые отвечают за ощущение, вот этого предвкушения за вот это вот ожидание, да, какого-то вот позитивного эффекта, да, ожидание удовольствия, нежели чем за наслаждение. То есть предвкушение у нас более развито, чем наслаждение процессом. Поэтому так вот устроено в нашем мозгу, нас у нас всегда побеждает предвкушение. То есть, даже если мы потом получаем негативный эффект, то есть мы просто съели этот тортик или съели Макдос, поняли, что ой, ну не, не такое уж сильное удовлетворение получили, или мы условно говоря, зависли на диване с Netflix, и мы потом такие думаем, ну что-то не особо мы от этого отдохнули, надо было что-то другое сделать. Но в следующий раз, когда снова будет такая же реакция, мы мы все равно пойдем по старой, прежней схеме, потому что мы все так же будем предвкушать вот этого да, какого-то эффекта, которого, который может на самом деле не случиться. Его само предвкушение всегда побеждает именно поэтому да вот сложно бороться с плохими привычками, потому что, к сожалению, даже если что-то происходит впоследствии плохое, да, в будущем связано с этой плохой привычкой, это не так сильно нас мотивирует от плохой привычки отказаться, чем вот это вот какое-то сложившееся в мозгу, да, то что говорим эмоциональное подкрепление от вот предвкушения того, что должно произойти.
1: Да, слушай, я тут хотела еще добавить тоже некоторые вещи. Во-первых, есть данные из многочисленных исследований, в том числе в этой книжке, тоже есть упоминание, что 40 всего того, что мы делаем, всех наших привычек они происходят на автопилоте, то есть на самом деле когда-то в прошлом у нас сложилась определенная закономерность, да, то что ты говоришь предвкушение, да. В другой книжке, допустим, которая называется The Biology of Desire, биология желания, про это автор тоже пишет, он говорит о том, что наше полосатое тело учится на своем предыдущем опыте и переводит прошлое удовольствие в актуальные желания. То есть когда-то у нас сформировалось определенное понимание, что вот эти действия дают такой эмоциональный ответ, да. Соответственно, сейчас мы уже не до конца, как к вопросу о Макдональдсе, мы не до конца помним о том, что у нас есть какое-то сложное, потом тяжелое чувство, когда мы поели в этом Макдональдсе, но у нас где-то в прошлом сформировалось, что у нас есть какая-то рутина и какая-то радость от того, что мы пришли, поели этот бургер, да, и нам стало от этого хорошо, да, эмоционально хорошо, что сейчас мы уже забываем всю эту цепочку, мы просто ее совершаем на автопилоте, да, то есть наш мозг говорит, что это, это правильное действие, это наше актуальное желание, потому что в прошлом мы получили из этого какое-то удовольствие. На самом деле автопилот это, это еще одна вещь, с которой нужно будет работать на пути к формированию привычек не знаю мы попозже об этом тоже поговорим
0: что еще тоже важно понимать про привычки да про то что вот существует эта автоматическая цепная реакция да вот то что назвала автопилотом есть еще такой тоже момент что сила воли вот э, willpower или там какая-то самодисциплина она у нас всех разная и она задана генетически то есть мы часто говорим о том как развивать силу воли да как дизайнер там стимулировать и даже мы где-то с тобой в каких-то выпусках да говорили такую фразу как то что сила воли это некая такая мышца которую можно развивать и сейчас вот я много слышу о том что нет силы воли нельзя развивать это, в общем, не такая какая-то величина в каждом из нас, которая не меняется. Мы, наверное, дальше поясним, что мы имели в виду под силой воли, как неким таким мышцам, которые нужно развивать. Скорее, мы говорили о развитии непосредственных привычек. Что касается силы воли, считается, что в разных людях она генетически задана с разной степенью, то есть есть люди, у которых действительно просто сила воли больше, то есть в том плане, что, например, если есть какие-то вредные привычки, им проще избежать вот этих вот самых соблазнов, да, если, например, условно говоря, они видят тортик, каким-то людям на физическом уровне, так в них заложена природы действительно проще отказаться от этого тортика. Есть люди, у которых в данном смысле вот эта сила воли, да, она настолько слабая, что для них отказ от этого тортика требует гораздо больше ресурсов внутренних, гораздо больше, там, не знаю, эмоциональных затрат и гораздо больше энергии, чем для какого-то другого человека. То есть это действительно какая-то такая реальная существующая вещь, доказана научно. Про силу воли, кстати, очень хорошая есть русскоязычная книга, ее написала Ирина Якутенко, книга называется «Воля и самоконтроль». То есть, в принципе, если у вас у вас есть какое-то такое подозрение про себя, что у вас слабая сила воли, и вы хотите понять вообще, что с этим делать, и действительно ли это так, то вот у нее в книге очень много про это примеров. И она, помимо того, что она объясняет, да, что научно доказано, что сила воли у всех разная. Вот, и она как раз рассказывает там в книге тоже про всякие лайфхаки, где можно перехитрить эту слабую силу воли. Ну, мы про это тоже частично будем дальше говорить. Кстати, по
1: поводу того, что у всех разная сила воли, я тут хотела тоже рассказать про такой эксперимент. Я думаю, что многие про него уже слышали, но тем не менее все равно про него расскажу. Это был эксперимент с Зефиркой с маршмеллоу, американскими зефирками когда маленьких детей возраста возрасте 5-7 лет запускали в комнату где на столе лежала одна маленькая зефирка и им говорили смотри вот эта зефирка она твоя ты можешь ее съесть прямо сейчас но если ты ее не съешь и подождешь определенное количество времени у тебя будет целых две зефирки и дальше они уходили и оставляли ребенка наедине с этой зефиркой кто-то эту зефирку съедал сразу кто-то ее тыкал кто-то ее там разорвал на части кто-то там с ней игрался и через 20 минут приходил человек и если зефирка была целая, то ребенок получал вторую зефирку так вот интересный этот эксперимент в том ключе что через несколько лет они сделали срез посмотрели где были эти дети которые съели одну зефирку или подождали до второй зефирки и оказалось что те дети которые подождали второй зефирки что у них с точки зрения достижения построения каких-то позитивных правильных привычек в жизни у них все сложилось чуть-чуть лучше потому что они больше были настроены на какое-то отсроченное вознаграждение да чем на как Всеминутное вознаграждение, да, но вот много разных нюансов по этому вопросу, которые есть, но забавно то, что вот как были дети, которые в одном и том же возрасте, они готовы были подождать, эти дети, которые просто как бы их разрывало просто на части от того, что зефирка перед ними находится, и они не могли ничего просто сделать.
0: Еще, кстати, тоже одна такая интересная история про то, что в нас заложено генетически. Я сейчас вот читала книгу про интроверт, даже сделала целое видео на Ютубе, и там вот очень интересно было о том, что интроверты и экстраверты, они очень отличаются потому, как работает их нервная система, точнее, потому, насколько она чувствительна. И у интроверта нервная система более чувствительная, поэтому они более примечны к каким-то таким внешним стимулам, к какому-то стрессу, и из-за этого они острее ощущают какие-то моменты. То есть, например, даже какие-то там негативные последствия от съедения там, пятого тортика интроверт будет более остро ощущать, или, например, тот же тортик для него будет казаться слишком сладким, слишком таким приторным, поэтому интроверту проще отказываться от каких-то привычек вредных, которые связаны там с какими-то зависимостями и с какими-то азартными привычками. То есть, интроверт, как-то острее воспринимает риски какие-то последующие, и ему проще отказаться. Тогда как экстраверты считаются более податливыми в плане каких-то азартных вещей, в плане каких-то зависимостей, аддикций, привязанностей, соблазнов. То есть, экстравертам реально сложнее бороться с соблазнами, чем интровертам. То есть, короче, очень много всего у нас заложено на генетическом уровне. В этом смысле, кстати, возвращаясь к тому выпуску, который мы делали про перфекционизм, очень важно не сравнивать себя с другими людьми и не ругать за то, что, а вот там, Вася Петечкин делает в день 100 там тысяча полезных дел, а я вот не могу заставить себе ни одного дела сделать, я такая вот ленивая скотина, на самом деле, может быть, просто вас эта сила воли не заложена, и вас и ну, действительно, это делать немножечко проще, чем вам. А вам нужно искать всякие лайфхаки, чтобы перехитрить свою слабую мышцу силы воли. Ну, вот об этом мы, короче, сейчас и будем да, говорить и про всякие штуки, связанные с формированием полезных привычек.
1: Слушай, да, давай, наверное, я, я, я начну. Я хотела немножечко поговорить про тот момент, который мы сказали в начале, что 40% всех наших привычек совершается на автопилоте. И это очень важно помнить, когда мы хотим создать какую-то новую привычку или изменить те привычки, которые существуют сейчас. И тут я хотела бы посоветовать книжку, которая на английском называется The Willpower Instinct. Написала ее Келли Макгонигал. это преподаватель Стэнфордского университета. Книжка по поводу силы воли. Мы потом приложим в описании, не знаю, привели ее или нет на русский. Она говорит о том, что... Что первый шаг к формированию новой привычки построению силы воли в отношении какого-то конкретного действия, это self-awareness, это понимание себя, понимание, где у нас включен автопилот, и изменение режима на режим ручной настройки, да, то есть, если вдруг вы осознали, что у вас здесь происходит какое-то автоматическое действие, ваша задача подключиться, и это автоматическое действие переключить так, чтобы вы могли на, на каком-то этапе сконтролировать его в новое действие, которое будет более продуктивным для вашей задачи,
0: да, в этом смысле, кстати, вот очень большой роль вообще в формировании каких-то там новых привычек или избавления от старых играет так называемая осознанность. Ты очень здорово, да, сейчас вот начала все это с темы автопилота, то есть как мы уже говорили, да, это очень многие привычки, во-первых, происходят на автопилоте, а во-вторых, они так долго и так много лет в нас выстраивались, что естественно сила этого автопилота настолько мощная, что для того, чтобы его побороть, то есть если условно говоря, если мы привыкли всегда приходить с работы валя, валяться на диване и смотреть сериалы, а потом мы вдруг решили однажды, что все, теперь мы Делать не будем, будем ходить каждый день в спортзал после работы, то сила той первой, вот уже настроенной привычки настолько велика, что просто так, вот одним таким желанием, что а вот теперь я буду делать так-то, да, особенно если у нас слабая сила воли, мы не сможем перескочить из состояния а в состояние Б. И здесь вот один из таких вот важных моментов, да, то, что, то, что ты, что ты сказал, это анализировать, а что именно является для нас вот таким вот внешним стимулом, таким триггером в того, что мы снова попадаем вот в этот автопилот, в эту стандартную реакцию. В какой-то книге, я уж не помню, то ли это было Better. Than Before Gretchen Rubin, то ли еще кого-то там было про то, что нужно анализировать, она, если называть это loopholes, да, то есть в какой момент мы попадаем в ловушку этого автопилота. То есть, условно говоря, если ты идешь на кухню, чтобы налить себе воды, но в этот момент видишь печеньку на столе, и ты ее съедаешь, хотя там минут назад ты не хотел эту печеньку, то это и есть вот, вот эта ловушка. Соответственно, тебе надо продумать: окей, как мне сделать так, чтобы я пошел в кухню, налил воды, но не схватил по дороге то, что я вообще не собирался изначально. Иначе это надо все убрать, да, надо Или то же самое, там, если ты едешь там домой, Мимо какого-то там Макдональдса, и ты все время туда заезжаешь, и понимаешь, что ты ехал, не думал про этот Макдональдс, но увидел золотистые арки и тебя туда захотело, значит, вот в этом для твоя ловушка. Значит, тебе нужно поменять, не знаю, маршрут домой.
1: Да, слушай, я хотела тут сказать тоже, что я даже использовала эти ловушки с точки зрения собственной выгоды. Я помню, что у меня был период, когда я поставила себе цель пить больше воды. Я понимала, что если эта вода будет у меня только, допустим, на кухне, вероятность того, что я начну ее пить, она будет максимально низкой. Поэтому что я сделала: я кучу бутылочек везде налила воды во все возможности бутылочки, но у меня вода была везде. Она была у меня в комнате, на кухне, в машине, на столе, на работе. То есть ну, в любой момент, когда я просто хотела пить, у меня вода была просто на расстоянии вытянутой руки. И даже когда я не хотела иногда пить, когда я сидела о чем-то думала на работе, у меня глаза падали на эту бутылку. Я просто брала эту бутылку и ее пила, потому что она мне просто попалась
0: на глаза. Кстати, вот про то, что ты сказала с бутылками, это очень классный пример. Вот я рассказывала, да, да, вот эту, вот эту теорию, как формируется привычка, что есть некий такой внешний стимул-триггер, который мы видим, способ да, изменения привычек или способ там за как-то заведения новых привычек, он как раз зиждется на, на таком вот подходе, вот как раз о нем тоже было написано в книге Atomic Habits. Он говорит о том, что если вы хотите, чтобы появилась какая-то новая привычка, вам нужно сделать так, чтобы этот триггер был заметным. То есть в твоем случае, да, ты расставила везде стаканчики там или бутылочки с водой, и это является э, триггером, который очень заметный, и это помогает тебе быстрее внедрить эту привычку. Соответственно, дальше следующий этап, э, важно, чтобы эта привычка была привлекательной. То есть если, например, человеку не нравится вкус воды, им как-то неприятно пить воду, неважно, сколько он бутылочек растает по своему дому, ему не захочется пить. Поэтому, да, многие люди часто там добавляют там, не знаю, дольку лимончика, или апельсинчика, или какие-то фрукты, воду, да, для того, чтобы сделать их притягательным. А дальше, помимо того, что он должен быть приятный, важно, чтобы реализация этой привычки была очень легкой. То есть, в твоем случае с водой, это очень хороший пример, что одно дело встать за стола, пойти до кухни, налить воды. То есть это нужно совершать какие-то усилия. Наш мозг так устроен, к сожалению, как бы мы этого не хотели отрицать, что мы стремимся к наименьшему количеству действий на меньшем количестве сопротивления. Поэтому нам проще что-то сделать, если у нас стоит бутылка с водой на столе, чем если нам нужно пойти до кухни. Вот. И вот это вот очень важный момент, который надо понимать про создание новых привычек. То есть, когда мы пытаемся внедрить какую-то новую привычку, и мы, например, лишаемся вот этих вот пунктов, да, то есть мы не делаем заметным триггер, внешний стимул, мы не делаем этот стимул привлекательным и, не, и мы не создаем условия, чтобы эту привычку было легко реализовать, то нам сложно эту привычку внедрить. То есть, условно говоря, если какой-то другой пример привести, чтобы решить за Заниматься спортом. И разница между тем, когда у тебя спортзал находится дома, и ты, там, или, например, в соседнем доме, да, тебе нужно просто выйти и дойти до этого зала. И другое дело, когда тебе нужно, например, доехать до этого спортзала. Хотя у тебя там может да, казаться, что это все одно и то же про спорт, но количество усилий, которые тебе придется приложить, для того, чтобы дойти, например, до спортзала, это количество усилий очень разное. Соответственно, все сложные усилия они делают все для того, чтобы мы эту привычку никогда не внедрили. Слушай, кстати говоря,
1: я тоже хотела тут сказать: а про спорт начала говорить. Я тут вспомнила еще про одну вещь, которая мешает формированию привычки, на английском языке есть такое понятие decision fatigue. Осталось принятие решение. Что это значит? Это значит, что, когда мы просыпаемся утром, если мы проснулись в бодрости, мы выспались и прочее, у нас есть определенный эмоциональный ресурс, который позволяет нам принимать определенное количество решений. То есть, какое-то время мы их принимаем, и там, к середине дня у нас желание, и силы на принятие решения постепенно снижаются. Соответственно, мы приним... начинаем принимать меньше решений, мы принимаем одно решение медленнее, мы прокрастинируем в принятии решений, можем вообще отказаться от принятия решений. Почему это важно знать? Потому что эмоциональный ресурс с течением дня он не единообразен. Понятно, что есть разные люди, есть разные циклы, но в среднем люди лучше принимают решения в первой половине дня и хуже принимают решения во второй. Соответственно, есть какой-то определенный цикл. Цикл можно изменить, если, допустим, есть какой-то дневной, какой-то послеобеденный сон. Соответственно, организм немножечко восстанавливается и у него как бы цикл тоже корректируется. Если вы хотите внедрить какую-то новую привычку, нужно обязательно помнить об усталости в принятии решений и о вашем эмоциональном запасе для какого-то действия. Допустим, несколько лет назад, после того, как я очень много работала и почти не занималась спортом, я решила внедрить привычку регулярно заниматься спортом. Я для себя в какой-то момент осознала, что если я себе ставлю какую-то тренировку на вечер, весь мой день превращается в бесконечное страдание. То есть, как бы, чем, чем, чем глубже в ночь, тем меньше у меня желание что-то делать. Да? Ну, как бы это э, Хочу зафиксировать, что это не, не в принципе мое желание заниматься, вечером спортом, а это момент на этапе формирования новой привычки. Да? То есть сейчас я могу спокойно вечером пойти на пробежку, пробежать 10 километров, это не будет вообще занимать никакого моего эмоционального ресурса, потому что у меня уже выработано определенное взаимоотношение со спортом, с какой-то физической активностью. Но тогда я помню, что для меня это было просто безумная драма. Я саботировала спорт как только могла. Я наедалась вечером, я планировала встречи с друзьями, какие-то там посиделки с вином. Ну, то есть если я ставила спорт на вечер, скорее всего, он не случался. Тогда то, что я сделала, я принесла его на, на, на утро сразу после того, как я проснулась. И я хочу сказать, что это очень сильно мне помогло интегрировать спортивную активность в свою жизнь. Вот, поэтому, а, если вы хотите внедрить какую-то привычку, здесь речь не только про спорт, помните о том, что у вас есть усталость принятия решений эмоциональный цикл. И лучше внедрять новую привычку в тот момент времени, в течение дня, либо в течение месяца, допустим, если мы говорим о каком-то общем цикле, который у вас происходит в жизни, когда вы находитесь в максимальном эмоциональном ресурсе для того, чтобы эта привычка была отработана, Работано, тогда вероятность того, что привычка у вас случится, гораздо выше, чем если вы это будете делать на усталость и на пониженном каком-то эмоциональном фоне.
0: Да, еще вот тут, знаешь, какой-то тоже важный момент, что когда на весах у нас хорошая привычка, которую мы пытаемся внедрить, какая-нибудь плохая привычка, да, там, от которой мы пытаемся избавиться, то вот плохая привычка, она работает на автомате. И для мозга проще сделать что-то, к чему он уже привык, да, к тем цепным реакциям, которые простроены, чем делать что-то новое. И ты вот хорошо тоже сказала про то, что это именно вот принятие какого-то решения, потому что когда привычка еще не сформировалась, мы каждый раз как будто бы заново решаем это делать. Но когда привычка потом впоследствии формируется, нам уже это решение принимать не надо. И поэтому нам эти действия. Даются гораздо легче. Еще тоже один такой важный фактор, вот помимо того, что мы можем уставать да, к концу дня в по части принять каких-то решений, есть еще такой момент, как стресс. Надо помнить о том, что когда вы находитесь в состоянии стресса, вот сейчас в моменте, или вообще, да, вот у вас, например, в данный период жизни какая-то такая достаточно стрессовая, сложная, не знаю, эмоционально выматывающая ситуация, вам гораздо сложнее принимать решения в пользу каких-то новых привычек или в пользу каких-то полезных привычек, потому что в этот момент организм настолько уставший, и у него нет ресурса, ему проще идти по каким-то старым проторенным схемам, независимо от того, хорошие они или плохие. Плохи. Поэтому важно тоже понимать, что когда людям задаются вопросом, вот если я хочу то, есть пятое, десятое, но я себя не могу заставить, надо спросить, себя, а в каком эмоциональном состоянии я нахожусь. Если вы находитесь в состоянии какого-то выгорания, в состоянии какой-то постоянной эмоциональной усталости, у вас происходит что-то такое, типа грустное, вы находитесь в каком-то преддепрессивном, депрессивном состоянии, то в этот период жизни очень сложно заводить новые привычки. И, возможно, в этой ситуации нужно отказаться на время от желания заводить какие-то новые привычки, и вместо этого да, поработать с первопричиной, да, почему вы сейчас находитесь в стрессе или почему вы находитесь в каком-то вот таком вот состоянии. Конечно, тут такая немножко палка о двух концах, потому что, например, какие-то вещи, да, как условно говоря, добавление спорта и какой-то физической активности в свою жизнь может улучшить очень сильно ваше эмоциональное состояние. Получается такой замкнутый круг. У вас нет сил, потому что вы не добавляете физической активности, но добавить физическую активность вы не можете, потому что у вас нет сил. И так вот по кругу. Если есть возможность разбить, конечно, путем да, силы воли вот эту вот замкнутую связь, то, конечно, круто. Если её не получается развить, то, возможно, надо просто на время отпустить какие-то вот эти желания, цели и попытки внедрить новые привычки, дать немножко организму отдохнуть, сделать такую передышку. Потому что в долгосрочном режиме это будет более эффективно сейчас немножко выдохнуть и перезагрузиться, вместо того, чтобы пытаться заставить сделать то, что сейчас все равно сделать невозможно. Вот. еще один из таких очень важных факторов по части внешних привычек, я хотела бы поговорить про внешний мир, внешнее окружение, внешние стимулы. В каком разрезе? Мы очень часто в плане там, заведения новых привычек уп уповаем на мотивацию. То есть мы думаем, вот как как бы найти мотивацию заниматься спортом, как найти мотивацию учить новый язык. Но, к сожалению, мотивация это такая очень эфемерная вещь, которая не помогает нам в долгосрочной перспективе. Да, какая-то первичная мотивация, интерес, любопытство может нам дать какой-то запал, чтобы мы там один-два раза что-то сделали, но это не поможет нам в дальнейшем, да, когда вот момент новизны иссякнет, да, дальше вот эта мотивация, она не помогает нам продолжать. Что помогает продолжать, это некие такие внешние стимулы, которые мы специально искусственно Сдаём. И сюда много чего относится. Да, очень много исследований говорят о том, что наше окружение влияет на наши привычки. Мы стремимся к тому, чтобы походить на людей, которые вокруг нас, на наших... мы стремимся походить на большинство, и мы стремимся походить на тех, кто в нашем э, сознании является успешными, да, какими-то там более такими авторитетными и так далее. И это во всем произойдет. Да? Сначала общаться с какими-то людьми, ты перенимаешь у них их там манеру разговора, какие-то словечки, какие-то слова паразиты и так далее. То же самое происходит с привычками. Есть какие-то исследования, Которые говорят о том, что если в паре один из людей принял решение там, начать заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и похудеть, то второй человек в паре тоже со временем к этому подтянется. То есть это вот так вот устроено. Вторая вещь да, то, что я сказала, что мы склонны походить на большинство, самое большое желание человека, да, такое неосознаваемое, это быть причастным к какой-то вот группе. Ну, это связано с тем, что раньше, да, люди выживали, когда они объединялись в какие-то сообщества, в какие-то племена, в какие-то вот коллективы. И это у нас осталось до сих пор на уровне каких-то базовых инстинктов для многих людей проще быть как все, да, нежели пытаться быть индивидуалистом. Конечно, мы сейчас уже больше людей, например, появляется, которые, у которых есть какие-то такие вот индивидуалистские задатки, но при этом все равно для нас быть как сообщество наше, да, соответствовать социум, соответствовать каким-то общепринятым в нашем обществе вещам, это гораздо менее затратно, чем выделяться, да, то есть, условно говоря, чего не возьми, да, если ты, там тебе 35 лет, ты не замужем, у тебя нет детей, это гораздо более затратно в плане энергии, да, чем уже иметь детей и неважно хорошие люди дети хороший ли ты родитель, хорошие люди там отношения в семье, но ты как бы не выбиваешься, это проще. И поэтому это тоже во многом двигает нами. То есть, условно говоря, если мы живем в обществе, да, где люди склонны заниматься спортом, где очень много уделяется там, здоровому питанию, здоровому образу жизни, то, скорее всего, мы тоже будем больше к этому тянуться. Если мы живем в обществе, где люди едят каждый день там пиццу, бургеры, и пьют много кока кола, то мы тоже склонны это делать. И вот это тоже очень важные моменты, которые, да, мы не все можем на них повлиять вот так вот прям в одночасье, но надо понимать если там все наши друзья, условно говоря, это люди, которые хорошо говорят на английском языке, то нам гораздо проще будет найти в себе внутренний ресурс, чтобы тоже подтянуть этот английский язык. Если среди наших друзей нет никого, кто говорит на английском, и вообще наши друзья считают, что знать другой иностранный язык – это какая-то ерунда, и ничего в этом нет, никакой ценности, то, скорее всего, и мы как бы сильно мы не хотели бы учить язык, нам сложно будет найти какую-то вот мотивацию, какой-то вот такой запал это делать. Поэтому вот о таких вещах надо помнить, да, если есть возможность менять окружение в плане людей, это очень сильно помогает. Например, на эту тему какие-то вот такие исследования, да, почему, например, помогают вот эти вот группы поддержки. Пример, совсем такой экстремальный, но тем не менее, да, почему, например, вот эти группы анонимных алкоголиков, да, вот это ААО сообщество в Америке, оно признано эффективно, потому что когда ты находишься в сообществе с другими людьми, которые так же, как и ты, стремятся сделать то же самое, да, избавиться от своей зависимости от алкоголя, у тебя больше шансов как бы следовать вот этому общей цели, общей задаче, потому что ты с ними. Если ты оказываешься один на один или ты попадаешь в свою старую компанию, где все алкоголики или наркоманы, ты скорее всего снова скачешься к прошлому поведению. То есть, очень влияет. Соответственно, если у человека есть желание, прозаняться заняться спортом, и у тебя нет друзей, да, которые активно занимаются там спортом, какими то такими физическими активностью, то, наверное, надо подумать о том, чтобы найти какую-то вот тусовку по интересам. Там тебе будет гораздо проще следовать. И, в принципе, вот выпуски про бег, и выпуски, которые мы там давно делали про спорт, и даже по поиске друзей, мы об этом говорили, что для того, чтобы поддерживать в себе вот эту спортивную активность, имеет смысл искать, да, вот группы единомышленников. Потому что наше окружение, оно очень сильно влияет на то, сложнее нам или проще вот эти новые и привычки «заводить».
1: Слушай, даже в этой книжке Биология желания Марк Льюис говорит о том, что когда он работал с наркоманами и он проводил определенные исследования с людьми с серьезными зависимостями, он выявил закономерность, что если ты даже перекидываешь человека, который был очень сильно вовлечен в употребление наркотиков, когда его перенесли в группу людей, которые вообще не употребляют, он с течением какого-то времени, он вообще почувствовал себе отсутствие желания употреблять наркотики. То есть для него это перестало быть ценностью. Хотя Вроде как кажется, что это такая вот пожизненная зависимость. Человек должен быть в каком-то очень жестком режиме, каждый день вспоминать и прочее. Просто изменение окружения оно очень сильно повлияло даже на такие очень серьезные зависимости в жизни человека, да? насколько сильна в нас сила комьюнити, сила какого-то общества.
0: Возвращаясь, кстати, вот к этой схеме заведения новой привычки, помнишь, я говорила, что триггеры должны быть заметными. И в данном смысле создание, например, окружения людей, занимающихся чем-то, чем ты хочешь заниматься, тоже да, является вот этим таким триггером. Тут я вот хотела немножко вернуться -то к тому, что мы тоже, в принципе, говорили в выпуске пробег, но вдруг не все, например, его послушали. Очень часто, когда мы решаем завести какую-то привычку, мы хотим сразу какого-то большого результата. Ну, то есть нам, естественным образом, приходит в голову: Окей, мы там хотим, например, научиться какому-то языку, да, давай там надо сразу в каждый день по часу заниматься. Но поскольку мы делаем для себя реализацию этой привычки очень сложной, гораздо больше шансов, что мы сольем, или, например, что мы, проделав этот час, поймем, что вообще-то это достаточно мучительно и сложно, и мозг наш скажет, ой, давайте лучше больше этого не делать, потому что это очень сложно. И вот как раз в этой книжке о Томме была очень интересная рекомендация про двухминутное правило. Он говорит о том, что когда вы внедряете какую-то привычку, которая прям ну, объективно сильно меняет ваш формат жизни, начните с двухминутного времени, который вы тратите на эту привычку. Условно говоря, ты решил заниматься спортом. Там первое время на Начни с того, что просто одевай спортивную форму, походи в ней какое-то количество времени по дому, потом снимаешь форму, занимаешься другими делами. Потом, например, ты следующий шаг просто на две минуты заезжаешь в спортзал, проводишь там две минуты, походил, что-то там покрутил ушами, уехал. И постепенно ты, соответственно, внедряешься вот в эту привычку, при этом ничего не делая. То есть никаких усилий, да, по сути, да, вот от этих двух минут времени ты не тратишь. И кажется, это достаточно нелепая и бессмысленная трата времени, но на самом деле в этот момент мы как раз вот простраиваем в мозгу вот этот автопилот, вот эту вот цепную реакцию что такое-то время да, или такая вот ситуация ведет к тому что мы будем заниматься спортом и вот эти две минуты нас получается внедряют в этот спорт а в любой привычке важно количество повторений то есть когда мы повторяем какое-то действие когда мы реагируем на какой-то триггер то есть условно говоря для нас мы выбрали до да, триггер что вот приходя с работы мы одеваем спортивную форму и две минуты что-то делаем не знаю там качаем пресс две минуты это вот создает в мозгу вот тот самый внешний стимул тот самый триггер который потом будет триггерить привычку заниматься спортом после работы это даже в каком-то смысле получаем удовольствие потому потому что у нас э, выделяются, да, определенные там эти, вся, дофамин или серотонин от того, что мы сделали дело, да, вот есть вот этот эффект сделанного дела, хотя нам кажется, что это как-то нелепо и глупо какой может быть эффект, но все равно наш мозг получает удовлетворение то что таки мы это сделали. И в итоге в дальнейшем мы подготавливаемся к тому, чтобы уже в какой-то момент прав захотеть уже в какой-то момент таки решим так, ну все хватит уже по две минуты ходить по спортзалу, я готов к чему-то большему. И здесь главное к себя не форсировать. Тут, конечно, идет речь не о тех привычках, которые вам легко внедрить, а о тех привычках, которые вы например, годами не можете начать. Учить язык, или годами не можете пойти в спортзал, или годами не можете там начать, вы там давно хотели научиться рисовать, но вот уже откладываете это много лет. Есть, здесь вот, вот такой вот важный этот эффект именно для тех привычек, которые давно не внедряются.
1: Что я тут -то тоже хотела сказать, на самом деле, по поводу привычек, которые ощущаются как сделанные. Я хотела поговорить о том, что происходит в нашем мозгу с несделанными привычками, да, и почему на самом деле большинство вот этих вот обещаний в Новый год, да, то, что называется на английском New Year Resolutions, на самом деле у большинства людей не случайно есть такой эффект, его заметила психолог начала 20 века Блюма Zейгарник, эффект называется ее именем эффект Зейгарник, в котором говорится о том, что человек гораздо лучше запоминает прерванные или незаконченные, незавершенные дела, чем те дела, которые на самом деле были завершены. Причем не просто лучше, а лучше на 90%. Наш мозг переполнен большим количеством вещей, которые, нам кажется, нужно закончить. Что это значит для человека, который формирует привычку? Во во первых, если у вас огромное количество каких-то целей, которые вы себе понаписали как то, чем вам нужно заниматься, скорее всего, вы полностью забрали весь ресурс организма для того, чтобы э, прийти к формированию какой-то одной нужной привычки, потому что у вас огромный список вещей, как вот бывает с этими новогодними обещаниями, которые вы вдруг решили во все стороны начать делать, да, потому что мозг перегружен, как бы все эти вещи он помнит вот, и никуда не двигается. Вот. Что это еще значит? Это значит, что если вы возьмете себе на карандаш какую-то привычку, на которой вы хотите работать и вы создадите этот искусственный эффект незавершенности ваш организм будет всеми силами бесконечно вам про это про эту вещь про эту привычку напоминать да, вот про, про как бы это еще не привычка да но это какой-то задел на новую привычку да какое-то действие к примеру регулярный утренний спорт да, то есть если вы условно создаете какую-то незавершенность да, допустим в спорте что это может быть у вас есть цикл каких-то занятий вы себе говорите вот как бы там руки сделали теперь ноги но ну, здесь как бы какой какой-то крючок вешайте бесконечный, ваш организм будет стараться как можно быстрее это завершить, потому что, когда мы завершаем, нам очень хорошо. То есть, организм получает удовлетворение завершенного дела, и он уходит просто в какой-то архивный такой, как бы в архивные данные, да, и уже не является это у Поставлена в... галочка, да, на передовой линии.
0: еще кстати, важный тоже момент, который советую в плане заведения новых привычек, и как объяснять, почему, да, часто у нас эти привычки, не то есть, мы вроде что-то захотели сделать, но никак это не внедряется. Нас не хватает такого четкого намерения четко план то есть мы говорим о том что да любая привычка для того что она стала автоматом у нее был какой-то вот внешний триггер и поэтому когда мы например решаем что я хочу начать там не знаю чаще рисовать да то есть мы например, решили там тренировать в себе навык рисования и вот просто э, какая-то вот констатация того что я хочу чаще рисовать она слишком расплывчатая и неконкретная для того чтобы вот этот вот триггер э, появился и очень важно сформулировать это с точки зрения триггера то есть важно сказать что я решил что каждый ну, про субботу проснувшись утром после завтрака я буду садиться там на полчаса и там заниматься рисованием или садиться там на 10 минут заниматься рисованием то есть очень важно проговорить прям вот этот план очень конкретно когда это будет происходить где это будет происходить то есть даже после того что я я сяду там не знаю на кухне в этот момент на кухне там никто не тусует я сажусь достаю там свои все эти штучки и рисую и даже может быть там заранее приготовить да сложить все какие-то рисовательные принадлежности где-то там на кухне наведут для них какое-то место организовать то есть вот такое вот знаешь какой-то э, сказать нарочитое уделение внимания, когда, где и каким образом я эту привычку буду реализовывать, это немножко тоже помогает мозгу, вот, простраивать вот эти вот нейронные связи. Конечно, просто от того, что ты вот это все произнесешь само за, за тебя, да, эта привычка не сделается, но это все равно вот помогает именно простраивать эти связи, что когда-то там эта привычка станет автопилот. И даже вот был такой исследование очень интересно, взяли три контрольные группы людей, которые занимались спортом. первой группе сказали, просто вот занимайтесь спортом, ну и записывайте, как часто вы занимаетесь, да, что потом можно посмотреть. В второй группе сказали, что да, вы тоже записываете, только им еще сказали обязательно изучите вот тот конкретный там физическая активность спорт, который вы выбрали, какие от нее какая от нее польза, то есть какой непосредственно да эффект будет для вашего тела, там организма и прочего. То есть они должны были изучить, так называемые положительные эффекты, до да, бенефиты от этого действия. А третьей группе сказали сделать все то же самое, изучить бенефиты, замерять, да, когда и сколько чем они занимаются, и также их попросили написать конкретный план, как и, и где и что они будут делать, в какой форме они это будут делать, куда они будут ходить, что они каким занять. И как ни странно, когда потом замерили вот эти все три группы, то есть эти люди, которые и до этого тоже занимались спортом, то есть это не была какая-то прям новая привычка, просто посмотрели, как будет дальше, какая, какие будут, какая будет разница. И оказалось, что вот та третья группа, которая прописала конкретный план, у них повысилось количество занятий спортом в течение недели. То есть наличие плана тоже немного повышает нашу эффективность, да, в плане выполнения и реализации этой привычки. Опять же, ни одна из этих вещей, о которых мы говорили, не решит все наши проблемы. То есть просто проговорить просто написать план, ничего не делать. Но если все вот эти вещи взять и соединить воедино, это немножко проще, да, как бы позволяет создавать привычки. Тут я, правда, единственное, что хотела сказать, что вот есть вот это вот то, да, с чего я даже в начале, по-моему, начала эпизод, что есть вот эта какая-то огромная иллюзия о том, что привычки формируются за 21 день. Забудьте об этом. Это какая-то такая совершенно невероятная история, которую почему-то все теперь дальше несут с собой как красное знамя, как бы, да, это не происходит за 20 дней, и ну, за 21 день, и в итоге как бы в итоге все это знание несут, но почему-то оно никакой пользы не приносит. Я слышала немножко другую теорию про это, не помню уже, где я про это читала, про то, что 21 день – это то время, за которое ты можешь начать перестраивать свой мозг. То есть за эти 20 дней у тебя не сформируется эта привычка на 100%, так что она будет на уровне автоматизма, но нужен 21 день, что, если там каждый день да, этим занимаешься, чтобы вот мозг начинал потихоньку перестраиваться. Условно говоря, первые 10 дней из этих 20 дней это будут самые сложные дни, когда тебе прям сложнее и сложнее все себя заставлять Потом там следующие 10 дней У тебя там какой-то следующий так, то есть тебе вроде уже не так сложно себя заставлять, но у тебя нет какой-то особой мотивации сделать, то есть ты не понимаешь И потом последние там 10 дней тебе в принципе не так сложно себя заставлять Но если у тебя нет какой-то там внешней логики или мотивации, или вот не простроен этот план, или не созданы условия, как это делать То, скорее всего, ты просто начнешь же постепенно забивать на это все. То есть на самом деле вот из моего личного опыта, да, какие-то привычки, которые я прям ну, перестраивала, например, привычка не проверять телефон, ну вообще не зависать в телефоне перед сном, и когда я проснусь. У меня ушло, наверное, вот, не знаю, там, условно говоря, там, года два на то, чтобы простраивать эту привычку, то есть первое время это было достаточно сложно делать, мне нужно было постоянно придумывать какие-то, так сказать, внешние такие э, факторы, которые, например, я там убирала телефон в другую комнату, я его выключала, да, там, я отключала на нем Wi-Fi, я убирала какие-то ненужные приложения, то есть я делала все для того, чтобы вот эти вот внешние триггеры, да, которые могут заставить включить автопилот завис зависание в телефоне, чтобы их из своей жизни исключить. Сейчас, например, даже если я иду там вечером спать с телефоном, у меня не появляется желание там зависнуть. И даже если он про какой-то один день в виде исключения, я все-таки там зависаю, то я достаточно осознанно, ну, как бы понимаю, что это происходит. И на следующий день я уже могу, как бы, себя сказать, что стало так, вчера ты позависала, чувак, что из этого не вышло, давай сегодня ты этого делать не будешь. И мне проще, например, не потакать вот этому соблазну, потому что у меня ушло там год или полтора, да, на простраивание новой привычки. То есть вот 21 день ничего не сделает в этом смысле.
1: Да, я тут еще хотела сказать, что э, Нужно помнить, что построение всех привычек Это не такая линейная тоже функция То есть, скорее всего, когда вы будете Строить новую привычку, у вас будут откаты и Это тоже важно очень помнить Что вы формируете привычку Вы начинаете двигаться к этой цели Вне зависимости от того, что это за привычка Но в какой-то момент времени будет определенная эмоциональная усталость Когда вы просто почувствуете, что вы больше не в состоянии Быть таким продуктивным и настроенным На цель, на результат человека И тут очень важно не скатиться в самобичевание и просто принять, что определенная, то есть какая-то кривая, это естественная вещь в новой привычки. Да? Допустим, если вы хотите питаться правильнее, у вас наверняка будет момент, когда вам ничего больше не будет хотеться, кроме какого-то крутого тортика. Да? И тут самое важное, не уйти просто в какую-то жертвенную историю, сказать себе, что я никогда в жизни не смогу нормально питаться, и обнять этот тортик, и там всю неделю есть там, по 5 килограмм этого тортика. Да? Просто нужно понять, что как бы да, это нормально, вы двигались, вы молодец, сейчас у вас идет откат, вот вы как бы себя там немножечко сейчас восстановите и пойдете дальше там в гору дальше выстраивать свою эту новую привычку. Да? То есть ну, как бы, нет таких людей, которые выстраивали какую-то привычку, которые просто шли по какой-то невероятной линейной траектории.
0: вот, Да, то есть в этом смысле мне кажется очень важно, когда мы хотим какую-то завести новую привычку, не ждать быстрого результата, не ждать легкого результата, что-то как-то оно раз и случится. И не думать, что вот у кого-то что-то случается быстро, а я вот один такой лузер. То есть, во-первых, у всех разный тут вот learning curve, да, то есть вот этот процесс автоматизации привычки. И важно помнить, что если у вас какая-то привычка заложена, там, природа, или долгим повторением. То есть вы, там пропотакали каком-то конкретном схоблазне, от которого пытаетесь избавиться. То есть вы так много лет тратили на то, чтобы выстраивать эту привычку. То есть не может случиться, что вы быстро от нее избавитесь. Поэтому важно просто фокусироваться на количество повторений. Важно думать не о том, как быстро эта привычка сложится или сколько нужно времени. 21 день или там, не знаю, 60 дней на после новой привычки. Нужно помнить, что чем больше вы повторений делаете, тем больше вы продвигаетесь к созданию вот этой автоматизации. Даже если, например, на каком-то 35-м повторении вы чувствуете, что какие-то есть откаты, да, вот как. Аня сейчас сказала. Все равно прогресс идет. И знаешь, вот я тоже слышала какую-то такую фразу на тему того, что, ну, словно говоря, там есть, например, каменщик, да, из камня огромно ваяет статуя. То есть, какой удар вот этого молоточка по камню делает из камня статую. Конечно, когда он ударил первые пять ударов, этот камень все еще, все еще остается глыбом камня. Когда он ударил 25 раз, вроде уже как-то чуть-чуть там начинает изменяться, но все еще нет статуи. Статуя появится, когда это будет, там, не знаю, сто тысячный удар молоточком по камню. Но это не значит, что именно 10-тысячные удар, он самый главный, да, и он все решает. На самом деле, не будь этих предыдущих 99 тысяч ударов, да, не было бы 100 тысяч, ну, то есть статуя не превратится, как бы, да, без вот предыдущих шагов. Важно это понимать и фокусироваться не на том, что получается, не получается, а то, что если есть какая-то цель, просто помнить о том, что каждое новое повторение приближает тебе к автоматизации. И то тоже такой вот момент в плане отката. У меня есть какие-то такие пречки, например, я вот в в течение последнего года я обливаюсь холодной водой, прям ледяной. И я вообще не любитель, честно говоря, обливаться холодной ледяной водой. И, естественно, первые разы мне это давалось очень сложно. И у меня были какие-то периоды, когда я решала, что, блин, и так что-то слишком холодно в квартире, чтобы этим всем заниматься. И я, ну, отказывалась от этой, от этой привычки на какое-то время. Потом я снова решала, что не я таки хочу это делать. И ты знаешь, вот я понимаю, что вот, ну, вот, например, на протяжении года сейчас, даже если какой-то происходит откат, и я перестаю это делать, мне потом все равно немножко проще вливаться в эту привычку. Поэтому надо помнить о том, что дальше произошел откат, вы когда потом решите снова это делать, и там первые там, пять раз вам предоставить себя это сделать, но потом вы как-то быстрее втягиваетесь в эту рутину. То есть количество повторений, оно работает на то, чтобы автоматизация выстраивалась. Просто это, к сожалению, не так быстро, как нам хотелось бы.
1: Слушай, я-то хотела еще сказать про такую штуку, которую прописал Чарльз Дахик в своей книжке по поводу вот этого вот лупа привычек, да, вот этого колеса привычек, как можно вообще воздействовать на эти привычки. Вот мы в том начале начали про это говорить, что есть такая трехступенчатая цепочка с точки зрения того, как привычки у нас сформированы. Первое это ключ, потом сам, сам процесс, вот это вот как бы привычка, как она есть, и то, что мы получаем в награду. Да? Допустим, это может быть какая-то эмоциональная награда, это может быть награда в виде прекрасного вкуса, запаха, вида, то есть на какие, на какие рецепторы мы в принципе ориентируемся. Вот. И что говорит Чарльз Дахик? Он говорит, что если у вас есть какая-то привычка, вокруг нее обязательно есть сформированная вот это вот многоступенчатая рутина. И очень важно понять, как привычка выглядит в комплексе. К примеру, если у вас есть привычка, которая говорит вам о том, что каждый раз, когда вы пьете чай, вам обязательно нужен тортик, то а ваша цель, к примеру, похудеть, то проблема не в тортике, проблема в чае. Потому что если бы не было чая, возможно, вы бы выбрали бы не тортик. Сейчас такой как абстрактный пример. Допустим, у вас есть параллельная цепочка, которая говорит о том, что к шампанскому подходит клубника. Ну, к примеру, да? Я сейчас не буду рассуждать о том, что лучше для фигуры часть с тортиком и шампанской с клубникой, но я хочу сказать о том, что нужно менять не привычку одну, а привычку, как она выглядит в комплексе. Это то, о чем говорит вот этот Чарльз в своей книжке. Посмотрите на, о том, как привычка выглядит целиком и меняете какой-то элемент этой привычки. У вас есть привычка, что когда вы вечером дома, вам уже не хочется переодеваться в спортивную одежду, и поэтому вы не занимаетесь спортом, да? То есть у вас есть в голове «я дома», комфортная домашняя одежда, отдых. Вы никогда туда не интегрируете спорт, это будет слишком болезненно, поэтому проще будет сформировать другую привычку, да. К примеру, вы можете для себя сформировать привычку какую-нибудь в обеденное время, до да? что вы, вы энергетически заряжены, да, вы просто берете с собой какую-нибудь, не знаю, бутылку воды и вместо того, чтобы есть ланч на работе, вы просто берете бутылку воды и идете час с какой-нибудь классной музыкой или аудиокнигой и формируете новую привычку, да. Таким образом, вы просто даже не стали больше работать на привычку вечер-вечерний спорт, а вы сформировали новую привычку Кардиоактивность, быстрая ходьба Час, днем вместо обеденного перерыва А обеденный перерыв И едите допустим, на работе перед компьютером Если позволяет работать Ну, к примеру, да Или любая другая вещь, которая видоизменяет привычку в комплексе
0: Да, вообще, кстати, я тоже много где встречала Такой совет, что когда вы пытаетесь поменять какую-то привычку Вы можете либо, например, избавиться, избавиться от какого-то да, Вот этого внешнего стимула условно говоря, для меня, например Я понимаю, что та еда, какая есть дома Ту я потребляю То есть если дома есть чипс Кока-кола, там еще что-то-то, то я буду это потреблять. Если дома есть, там не знаю, фрукты, овощи, там сухофрукты, да, какие-то более полезные домашние, например, приготовленные, там те же снейки или еще что-то, я буду их есть. То есть вот так вот устроен мой мозг, что есть, то я буду потреблять. Поэтому, например, один из да, способ, например, я просто не покупаю вредную еду домой, так скажем, потому что тогда я понимаю, что я не буду есть нее, а какую-то другую. Это вот один да способ ну, избавиться от этого триггера. Но второй способ это вот то что ты да говорила, как бы заменить вот эту вот цепочку, или заменить, например, тоже один триггер на другой. То есть есть какая-то вещь, которая может, например, условно вы приходите домой, это триггерит то, что вы садитесь на диван, смотрите next. И это, в принципе, то, что вам хочется делать, и вам так, вы так сильно ну получается от этого кайф, да, у вас такая сильная вообще эмоциональная взаимосвязь с этим, что чтобы вы не пытались внедрить в это время, вам очень сложно это сделать. И есть такая вот тоже, как бы такой метод, такой лайфхак, называется temptation bundle. Когда ты принимаешь решение, объединить то дело, которое тебе очень сильно хочется сделать. Например, ты знаешь, что у тебя там никак не устоять от просмотра сериалов часами, или никак не устоять от зависания на YouTube, или еще чего-то. И э, ты принимаешь решение, что это дело ты обменяешь тем, что тебе надо делать. Ну, условно говоря, да, мы такие примеры, мне кажется, не раз уже приводили, и у меня такое в жизни было, что я, например, когда смотрю сериалы, в это же время я делаю какую-то э, такую зарядку, растяжку или какие-то упражнения, которые я могу делать, условно говоря, там, на ковре перед телевизором. И я в какой-то момент решила, что если я э, смотрю сериалы, да, там, зависаю какой-то у меня там бинч я обязательно занимаюсь спортом. То есть просто так я я себе не разрешаю смотреть сериал. и почему-то вот такую привычку да такой там теншн бандл очень легко внедрить и в какой-то момент даже в, в твоем мозгу появляются вот эти вот неровные связи что у тебя э, спорт и просмотр сериалов начинает циркуляться как чем-то таким вот точнее даже так э, сам э, сам процесс вот занимания этим спортом начинает циркуляться чем-то очень приятным и таким удовлетворительным потому что у тебя это связано с процессом просматривания да твоих там любимых сериалов то есть вот такие вот там теншн то есть надо проанализировать какие уже есть существующие привычки и подумать о том как существующие привычки можно привязать какую-то новую. Это не обязательно, да, говорит, там, должна быть именно плохая привычка плюс хорошая. Это может быть даже какая-то, например, хорошая привычка. Например, даже знаешь, какая-нибудь, может быть, просто базовая привычка, например, что ты там до работы доезжаешь на машине. Там у тебя нет какой-то офисной парковки, ты паркуешься где-то на улице. И я, например, читала, да, такой совет. Возьмите за привычку парковаться сильно дальше, чем ваш офис, и, например, чтобы вам нужно было там 15-20 минут дойти до офиса. Соответственно, вы таким образом вот в этот бандл, да, вот в эту какую-то, можно сказать, настраивайте над одну... Это там, привычка, да, какой-то автоматическое реакцию, что вам нужно припарковать машину, дойти до офиса это какая-то такая нейтральная история, но вы можете на нее надстроить полезную привычку. Просто если вы будете парковаться дальше, у вас будет да, вынужденная необходимость ходить пешком. Соответственно, таким образом вы будете двигаться больше. И таких, в принципе, ну, если посидеть, подумать, очень хорошо, таких много надстроек можно в, своём, в своей голове придумать. Например, какие-то надстройки, да, что если ты э, идешь на кухню, там, взять себе за привычку в это же время хватать какой-нибудь фрукт и его тоже съедать. Ну, то есть, вот надо надстраивать над имеющимся привычкам которые уже устаканиваются, какие-то новые. Опять же, они не должны быть суперсложными, они не должны быть очень комплексными, потому что тогда будет желание да, их скипнуть, их да, слить. Они должны быть такими, чтобы их реально было легко реализовать. Ну, еще, кстати, тоже такой интересный вот момент, тоже где-то я слышала о том, что когда мы, например, активно занялись внедрением каких-то новых ритуалов, новых рутин, новых привычек, очень важно понимать, что какая-то общая упорядоченность нашей жизни тоже влияет на то, как наш мозг да, решает сейчас пойти по пути, там, не знаю, продуктивности и организованности или пойти по пути лени и беспорядка. То есть вот такие вещи, как убранность в доме, упорядоченность вещей, да, вот минимализм и то, что вещи на своих местах, что нет какого-то хлама, нет какого-то хаоса в, там, в делах. То, что там файлы на компьютере упорядочены, то, что, не знаю, это ты там проснулся утром, оделся в нормальную одежду вместо того, чтобы да, там в пижаме, в кровати работать. То есть вот какие-то такие вот вещи, которые, казалось бы, никак ни на что не влияют, они на самом деле очень сильно влияют на нашу готовность реализовывать задуманное или лениться и прокрастинировать, потому что они то есть это внешние некие стимулы, внешняя такая среда, которая посылает нам, так скажем, которая посылает нам некие сигналы. Да? Сейчас вот у нас продуктивное время или сейчас вот у нас время полениться. И я даже слышала про какие-то такие моменты, что в какой-то момент ты даже можешь в себе, например, такой триггер выстроить, да, что когда ты приходишь, например, на свое рабочее место, ну, например, там, рабочий стол, я убираю полностью стол, чтобы он был аккуратным, организованным, а потом сажусь работать. И вот кажется, да, что ну как эта уборка может повлиять? И на самом деле в этот момент ты как раз вот создаешь вот этот автоматизм, этот триггер, что когда стол убран, мой мозг за это время успел подготовиться к мысли о том, что сейчас я сяду и буду работать. И получается вот в какой-то да в долгосрочной перспективе когда ты так несколько раз делаешь опять же не 5 раз не 21 день а ну какой-то более долгосрочно это действительно сработает как триггер для твоего мозга чтобы запустить вот именно момент когда ты сфокусирован ты сосредоточен на работе тебе не хочешь ни на что отвлекаться то есть даже вот какие-то такие маленькие вещи на самом деле тоже влияют на то как вот у нас происходит в жизни да что-то продуктивно или наоборот непродуктивно
1: слушай ну, я наверное в заключение хочу дать последнюю рекомендацию с точки зрения того как можно помочь себе построить новые привычки про эту историю написала Келли Магонигол в этой книжке, тоже про силу воли. Она говорит о том, что для того, чтобы лучше замотивировать себя, делать какие-то новые вещи, нужно построить определенный мостик с таким вот, она это называет, future self, да, то есть как бы с тем человеком, которого вы видите в будущем. Часто бывает проблема с тем, что мы находим в себе внутреннего ресурса для того, чтобы что-то сделать, потому что у нас нет четкого ощущения и понимания, кто тот будущий человек, да, который вот через какое-то время будет в этой привычке жить. Но если мы лучше начинаем понимать себя и лучше себе прорисовывать портрет себя в будущем, да, куда мы хотим прийти, какие у этого человека есть другие задачи, другие привычки, которые комплементарны той привычке, которую вы сейчас пытаетесь построить. Как это поможет вот этому будущему, там, новому человеку, куда вы себя трансформируете, достигать каких-то своих результатов. То есть, чем подробнее вы пропишете того человека, которого вы сами выстраиваете, да, понятно, что это не будет другой человек, это будете вы тоже, да, но вот этот вот измененный вы, да, измененный другой, человеку в будущем, тем проще вам будет внутри построить мотивацию и понимание, зачем вы это делаете. Да? Делайте то, что вам нужно для того, чтобы почувствовать будущего себя. Медитируйте, если это вам помогает, рисуйте, если это вам помогает, прописывайте какие-то элементы себя, если вы любите делать заметки, фантазируйте, если это ваш инструмент, либо любой другой инструмент, который позволит вам почувствовать себя будущего и создавать новые привычки, которые будут гармонично с тем future self, который вы себе выстраивать.
0: Да, слушай, ты это очень круто сказала. То есть очень важно фокусироваться не на цели, что я хочу сделать, а кем я хочу быть. То есть в этом плане, да, даже такой совет, что если я хочу, например, вендрить какой-то здоровый образ жизни, нужно же не то, что я хочу, да, питаться здоровой едой, а я хочу быть человеком, который ведет здоровый образ жизни. Соответственно, когда ты идешь по жизни, ты можешь быть более осознанным и чаще задавать себе вопросом: а как бы сейчас поступил бы человек, да, который заботится о своем здоровье? Он бы сейчас съел тортик, или он бы сейчас съел бы, там, не знаю, морков. И получается, что таким образом ты каждый раз вот имеешь такой ориентир То есть человек в том образе, да, к которому ты стремишься Твой будущий ты, вот как бы он сейчас поступил бы В этой ситуации И это тоже, ну, понятно, что, опять же, это не решит всех проблем Но это тоже помогает немножко как-то правильно Двигаться в том направлении, куда ты хочешь вообще прийти а если вы хотите узнать еще больше инструментов для заведения полезных привычек и избавления от вредных, и особенно если вы хотите научиться применять эти инструменты в жизни, мы советуем вам пройти онлайн «Школу привычек» от Никиты Маклахова из подкаста «Будет сделан». Про Никиту Маклахова и его подкаст вы, наверное, слышали. Уже несколько лет Никита ведет онлайн-курс «Школа привычек», где помогает участникам на практике внедрять те привычки, которые помогают им достигать каких-то важных для них целей. А мы со своей стороны дарим вам скидочный промокод, который поможет пройти этот курс чуть дешевле. Ссылка на школу привычек и промокод можно найти в описании к этому подкасту. Также в описании мы приложили ссылки на все те материалы, которые упоминали в выпуске. Да, на этом, наверное, все. Соответственно, если вам нравится то, что мы делаем, наш подкаст, не забывайте, что нас можно поддерживать на Патреоне. Мы радуемся очень вашей поддержке там. Про нас можно рассказывать у себя в социальных сетях, делиться ссылками на наш подкаст или на какие-то эпизоды, которые вам больше всего понравились. И если вы еще не оставляли нам оценку в iTunes, то тоже можете это сделать и порадовать нас пятью звездочками.
1: Да, мы также рады читать ваши отзывы и очень рады, когда вы отмечаете нас в социальных сетях. Поэтому спасибо вам большое за то, что рассказывайте про наши выпуски, рассказывайте про те мысли, которые вам больше всего понравились и пишите нам, то, вам нравится в нашем подкасте. Пока-пока! Пока! -пока. Пока!